0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Safdesk. Safdesk ist die perfekte Buchhaltungssoftware für dein Startup oder wenn du Selbstständiger bist oder Freelancer bist. Und das wirklich starke daran, alle Belege kannst du bequem per App scannen und direkt automatisiert digital verwalten. Ich selbst nutze die Software jetzt schon bereits seit einigen Monaten, vor allem zur Erstellung von Angeboten, Rechnungen und ich bin wirklich super happy dabei, wie mich die Software dabei unterstützt, meinen Businessalltag leichter zu machen. Integriertes Online-Banking, nützliche Schnittstellen zu Steuerberatern und zum Finanzamt sind nur ein Teil von den Funktionen, die dsf -Desk als Unternehmer bietet. Und weißt du was? Das Beste daran, ich habe speziell für dich, für die Startup-Hacks-Community einen Hammer-Deal heraushandeln können. Naja, so schwer war es gar nicht, weil ihr wisst ja, die sponsern ja hier die Folge, deswegen, das ist halt der Deal. Zum einen bekommst du eine 14-tägige kostenlose Testphase, um einmal unverbindlich in die Software, das Backend und die Funktionen hereinzuschnuppern. Passt das Ganze dann für dich und du sagst, hey, Safdesk ist genau die Lösung für mich, kommt jetzt die Krönung. Mit dem Code StartupHacks100 erhältst du 100% auf die ersten sechs Monate deines Pakets. Schau jetzt direkt unter selfdesk.de/ slash StartupHacks vorbei und hole dir die perfekte Buchhaltungssoftware für deinen Businessalltag. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von StartupHacks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast mitgebracht. Ich musste lange, lange, wirklich sehr lange daran arbeiten, dass ich diese Person zu mir in den Podcast gebracht habe. Und ratet mal, wer das ist. Das ist meine Frau, Anna Karlhammer. Das haben wir schon einige. Ich habe es immer in den, in den Comments gelesen, ich habe es bei LinkedIn gelesen etc. pp., Wann kommt denn mal deine Frau in den Podcast? Und heute, tada, ist sie da. Hi. <lacht> Hi.
1: Ja, tatsächlich, muss ich zugeben, äh, wurde ich tatsächlich schon öfters mal eingeladen von meinem Mann und habe es immer wieder ausgeschlagen, beziehungsweise ich habe immer gesagt, ja, 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 und habe es dann nie gemacht und immer Ausreden gefunden. Ähm, ja, heute ist es soweit. Ich bin dabei.
0: Super cool. Anna, da müssen wir jetzt erstmal anstoßen drauf. Okay. Das ist wirklich cool, dich Cheers. heute hier zu haben. Cheers.
1: Ida ist gerade ins Bett, schläft. Alles cool.
0: So, und ich würde sagen, Anna, wir steigen einfach mal direkt ein und erzähl mir doch mal, wie bist du denn heute zu einer digitalisierten Yogalehrerin geworden? Also wie ging das Ganze denn los? <lacht> Weil dein heutiges Baby ist ja der Digital Yogi, wo es darum geht, Yogalehrern dabei zu helfen, sich zu digitalisieren. Yoga-Online-Kurse zu erstellen, ähm, digital, also präsenter in den digitalen Medien zu werden, die digitalen Medien, die sozialen Medien vor allem dazu nutzen, auf sich aufmerksam zu machen, ihre Story rauszutragen und ähm, mit der Story dann natürlich auch Kunden zu gewinnen, also neue Schüler zu gewinnen, Für, weil wir leben halt jetzt gerade in der Corona-Zeit, die Studios sind zu, alle, die ähm, ein Geschäftsmodell hatten, das eine Zeit lang sehr gut funktioniert hat, eben äh, im Studio zu unterrichten, funktioniert jetzt nicht mehr, es müssen andere Wege gegangen werden und du bist ja deinen Weg schon super früh gegangen, also du hast ja schon in 2016 angefangen, deinen ersten online yogakurs kurs Bali Flow Yoga zu entwickeln, Klar. den wir gemeinsam auf Bali ähm, entwickelt haben, da kannst du jetzt aber gleich noch mehr dazu, dazu erzählen, aber erzähl uns doch mal, wie ging das alles los und ähm, warum heute ja. der Digital Yogi?
1: Ja, tatsächlich ist es wie bei allem natürlich schon echt eine lange Reise dahin und ich habe irgendwie auch tatsächlich erst in diesem Jahr jetzt so richtig für mich akzeptiert, kann man fast sagen, so dass das mein mein Weg ist und dass es mich irgendwie genau dorthin geführt hat. Wenn Ich habe irgendwie lange tatsächlich gegen diese Digitalisierung so ein bisschen gekämpft, obwohl ich schon ganz schön früh eigentlich in dem Bereich ja unterwegs war und auch gearbeitet habe, aber ich habe irgendwie trotzdem da immer so ein bisschen dagegen angekämpft, komischerweise. Ganz kurz irgendwie zu meiner Story, ich habe Mode und Designmanagement studiert, habe dann irgendwie in der Mode gearbeitet, so mehr in dem Bereich Produktion und Einkauf und bin dann einfach irgendwie tatsächlich über einen Zufall. Ich habe immer so, ich habe glaube, ich habe zu dir damals schon gesagt, irgendwie so, ich würde eigentlich gerne was mit Schmuck machen und bin dann bei einem Startup gelandet, das genau das gemacht hat. Die haben äh, konfigurierbaren Echtschmuck verkauft und das tatsächlich nur online. Aber es
0: war es war ein Rocket, also ein, Rocket, ein Rocket Internet Startup. Internet -Startup genau. Aber die lustige Story und die hast du jetzt gerade nicht erzählt, war ja eigentlich davor und das habe ich bei LinkedIn schon letzte Woche geteilt. Davor hast du zu mir gesagt, hey Bernie. Also ich mache nie was mit dem Internet, dieses Online Zeug, nee, auf keinen Fall. Ich bleibe in der Mode, wenn dann irgendwie im Schmuck, aber online no fucking way.
1: Ich weiß, ich, ich sag ja, meine meine, meine quasi Ablehnung irgendwie gegen Online hat irgendwie echt hat schon eine lange Geschichte, sagen wir es mal so, aber ich bin in diesem Startup gelandet, was ja wirklich dann nur online war und ich habe da irgendwie so enorm viel gelernt, das war eine wahnsinnig intensive Zeit und ähm, war halt natürlich Rocket Internet, äh, Schnelligkeit und irgendwie schnell aufgeblasen und ähm. Ja, war einfach eine, eine super spannende Erfahrung und ich habe bin sehr schnell da einfach ich hatte da einfach Glück und bin jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und mm. bin habe da schnell bin da schnell aufgestiegen und hatte einfach viel Verantwortung und tolle Sachen erlebt.
0: Was war denn dein Job da eigentlich? Ich
1: habe eigentlich mal angefangen irgendwie als als Mädchen für alles so gefühlt. irgendwie Also wirklich war die erste, irgendwie ich glaube, ich war die sechste sechste Person, die sie eingestellt haben oder sowas. Und habe eigentlich am Anfang Finance gemacht und habe äh, Personal gemacht. Genau, und dann hieß es so, was würdest du eigentlich gerne machen? Also die zwei Bereiche brauchen wir gerade. Wenn du das übernimmst, dann kannst du kommen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich hätte schon gern was mit dem Produkt zu tun. Und äh, so bin ich dann quasi im äh, Einkauf noch mitgelandet. Und äh, ja, über viele... Irrungen und Wirrungen bin ich dann da irgendwie deutlich mehr im Einkauf gelandet und äh, zum Schluss eigentlich einen kompletten on site bereich Das heißt, ich habe eigentlich alles äh, verantwortet, wie die Webseite aussieht, wie die Themen ähm, gestaltet werden, wie welche Schmuckstücke wir verkaufen, also den, on den Einkauf auch noch gleichzeitig und ähm, aber einfach wirklich viel auch so diesen ganzen Bereich Usability. Ich habe die Webseite damals mit redesigned und äh, hatte das quasi als Projektleitung und habe da einfach wahnsinnig viel wirklich in diesem ja, digitalen Bereich einfach eine komplette Webseite neu aufgestellt und Neu aufgebaut. Und ähm, egal was aus diesem Startup jetzt geworden ist, ist es keine wirkliche Erfolgsgeschichte. <lacht> so war, viel kann es man mal ja, sagen. Das war ja auch
0: ein crazy Up and Down, oder? Es war, <lacht> ja, es war Du warst Mitarbeiterin Nummer acht oder sieben. Ja, also 6, glaube ich wirklich. Oder sechs sogar. super ja. am Anfang, aber am Ende dann, so zur Hochzeit eigentlich, war dir. Das waren 20 schon, Leute oder so, oder? Ja,
1: ich glaube, das waren sogar 140 Leute oder wow. ich weiß es nicht was, aber äh, genau so schnell wie wir gewachsen sind, sind wir auch wieder <lacht> geschrumpft <lacht> und also es war, es war nicht nur eine schöne Erfahrung, aber ich glaube, das hat jetzt mit dem Yoga gar nicht mehr so viel zu tun, äh, ja, jein, also ich glaube, dieser schnelle Fall und dieser Zerfall, kann man sagen, hat natürlich schon dazu geführt, dass ich mich irgendwie innerlich umorientiert habe und irgendwie was nach was anderem gesucht habe und nach, nach was echterem natürlich auch gesucht habe, denn irgendwie diese aufgeblasene Rocket-Internet-Welt ist schon schon was für sich. Und ähm, so bin ich zum Yoga gekommen. Also Yoga praktiziert habe ich schon lange davor, aber dass ich dann wirklich den Entschluss gefasst habe, eben Yoga-Lehrerin zu werden oder besser gesagt erstmal überhaupt eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen, das ist ja der erste Schritt. Das war tatsächlich genau in dieser Phase, wo einfach ähm, das Startup ziemlich zerfallen ist und ähm, ich habe noch dort gearbeitet. Also es war so, das Kernteam ist schon bestanden oder bestehen geblieben, aber es war ja bei weitem irgendwie der, die Luft raus und nicht mehr mhm. so äh, wahnsinnig äh, gut. Und so habe ich meine Yogalehrerausbildung gemacht. und um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, <lacht> nach der Yoga-Lehrerausbildung bin ich relativ schnell oder sind wir relativ schnell nach Bali gegangen. Also das war so, ich glaube, ich war, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, im Endeffekt, glaube ich, war ich im Februar fertige Yogalehrerin, habe dann den, den Frühling und Sommer ein bisschen in München unterrichtet, also auch noch gar nicht in Studios, Studios nehmen einen ja dann gar nicht, wenn man so ganz frischer Lehrer ist, habe wirklich so selber mein eigenes Studio oder also mich untergemietet mit Freunden zusammen und habe dann eine Stunde gemacht und ähm, sind dann schon im Oktober nach Bali abgehauen. Ja, das für war, das drei war Monate. Als,
0: als klar war, dass wir Kinoheld verkaufen. Mhm. Als sozusagen die Tinte trocken war unter den Verträgen, <lacht> ja. äh, sind wir dann abgedüst. Ähm, das war wirklich, ja, das war war cool. Und es war auch dann echt eine eine ziemlich spannende Zeit, weil wir da ja auch zusammen dann dein erstes digitales Produkt entwickelt haben. Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich total verrückt. Also wenn ich jetzt überlege, was ich momentan meinen Yogalehrern, lehrern ähm, quasi lehre und beibringe, die Beschäftigung mit der Zielgruppe und Nische und den Kursrahmenplan zu erstellen, ähm, Bali Flo Yoga ist im Endeffekt tatsächlich auf Bali entstanden. Ich weiß, du warst ein, du warst zwei Abende oder zwei Tage surfen. Das heißt, ich war zwei Abende allein hatte nicht wirklich viel zu tun und habe das Programm runtergescribbelt und habe äh, hab all, all die Übungen, ich weiß, du bist zurückgekommen und das Programm stand. Ich habe mhm. das wirklich echt in zwei Abenden gemacht oder zwei Tagen gemacht.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir waren auf der Zeit, also in der Zeit waren wir auf den Gillies, du hast ja da, kannst du noch ein paar Sachen dazu erzählen? Du hast ja da unterrichtet als yoga und ich war der Plus-Eins sozusagen, stimmt. der da ähm, mit durfte und äh, mitleben durfte und ähm, mit verpflegt wurde. Dem, dem,
1: dem, dem ich die freie kostet logie bitte. Yeah. <lacht> du hast aber nicht mal das Frühstück umsonst gekriegt oder sowas. Geil, Doch, oder?
0: Frühstück glaube ich schon, aber <lacht> den ganzen Rest nicht mehr.
1: Ach, stimmt, so war es, genau. Aber ich bin
0: dann eben und war, es war auf den Gillies, also ähm, es ist eine kleine Inselgruppe zwischen ja. Bali und Lombok. Und da konnte man halt nicht surfen. Und dann bin ja. ich am Wochenende hin und wieder nach rüber, Lombok. nach Lombok rüber, um äh, zu surfen. Ja. Genau. Und in der Zeit hast du äh, ja. dein ähm, erstes Yoga-Programm Ja, wie entwickelt. so
1: oft. Manchmal sind halt echt viele Zufälle, die zusammentreffen. Ne? Oder, ja gut, manche sagen, Zufälle gibt es nicht. Aber ähm, es war einfach zum Beispiel auch, es war wahnsinnig wenig los dort. Also hätte ich wahrscheinlich irgendwie super viel zu tun gehabt als Yogalehrerin an sich, mhm. dann hätte ich auch gar nicht die Zeit gehabt, so viel zu drehen. Aber es war, da war wie so häufig in Indonesien, war irgendein Vulkanausbruch und deswegen waren drei Wochen fast keine Gäste da. Also es war irgendwie total ausgestorben. Und somit hatte ich irgendwie auch die ganze Zeit dieses Studio für für uns oder für mich und äh, konnte da einfach so wahnsinnig viel filmen und drehen.
0: Was ja auch echt und, ein super schönes Studio war. Das mega. war so ein Ries ist immer noch ihr müsst euch der schönsten
1: Yoga Studios, in dem ich ja. je Ihr müsst euch vorstellen, das war so ein Yoga riesiges,
0: ein riesiges Bambushaus, also aus Bambus gebaut, also so ein Zweidecker mit einem ähm, Erdgeschoss und ersten Stock, alles offen, Open Space, super cool. Ich packe euch den Link mal in die Shownotes zu Baliflow Yoga, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, ähm, zu erreichen unter baliflowyoga.com. Schaut euch einfach mal an. Mhm. Es ist echt eine super coole Location.
1: Ja, ich habe morgens und nachmittags Yoga unterrichtet. Du hast, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen geschrieben oder sowas. ne Damals, du hast, glaube ich, voll Auszeit gemacht und hast irgendwie mm. so ein bisschen deine deine Memoiren, deine Lebensgeschichte geschrieben, aber es war, glaube ich, eher ja. so ein bisschen Selbsttherapie. Total, es war, es war
0: absolut, es war komplette Selbsttherapie. Aber es war schon mal. Also da war ja noch gar nicht klar, dass es Startup-Hacks gibt, dass ja. da mal wirklich ein Buch draus entsteht etc. Es war aber erstmal schon der erste Brain-Dump, mhm. so irgendwie einfach mal die Sachen aus der Zeit von Kino drunter halt zu schreiben, weil das war natürlich auch für mich viele Ups, aber auch sehr, sehr, sehr viele Downs. Also mhm. da war vieles dabei, das mich natürlich äh, auch ziemlich mitgenommen hat, ganz ganz klar. Also das war eine brutale Zeit, die hat äh, viel gefordert und... Ähm, wie es halt so oft am Ende des Tages ist, ähm, das ist halt nicht alles äh, mit Blumen bestückt. Ja. Also da gab es natürlich auch viele Probleme am Ende des Tages. Aber dazu mehr in einer anderen ja. Folge. Jetzt soll es ja um dich gehen, Anna.
1: Ja, ja also ich, wir haben auf jeden Fall einfach dann wahnsinnig viel gedreht, was irgendwie auch total cool war. Wir haben das, weil es war, war einfach alles so, wie soll ich das sagen? Es war einfach so. Es war einfach so selbst gemacht, ne? wir haben uns den, die Zeit selbst gesetzt, wir haben selber darum probiert. da hat niemand mitgemacht, wir haben einfach irgendwie quasi da das zusammen aufgebaut Total und homegrown, gedreht, wirklich genau. homegrown, ich, ich stand hab, hinter
0: der Kamera und du vor der Kamera. Ich habe alles selber einfach
1: auf dem ein Papier gescribbelt, was ich da für Übungen machen möchte, synchronisiert habe ich es ja dann erst danach, das heißt ich hab auch ohne Ton haben wir es aufgenommen. Ähm, waren natürlich auch da schon so ein paar äh, Fehlerchen dabei, wir haben irgendwie dann irgendwie uns abends dann gerne angeschaut, was wir irgendwie so den Tag über gefilmt haben und dann am Abend irgendwie beim Cocktail festgestellt, dass alles unscharf ist.
0: Ja, man muss dazu sagen, <lacht> es war das erste Mal, dass ich dann eine Kamera in der Hand hatte und tatsächlich <lacht> Bewegtbild aufgenommen habe. Ich hatte keine Ahnung, okay. wie dieses Gerät funktioniert, wie man ähm, die Schärfe, also wie man die Lumen richtig einstellt, die Schärfe, da bist du heute ja echt der, der Pro und kennst dich richtig gut aus, aber damals war es halt wirklich so, einfach homegrown und just do it. Also, wir haben einfach gesagt, hey, wir machen das jetzt. Mhm. Und wir haben es durchgezogen. Und das fand ich echt cool. Das war ein super cooles gemeinsames Projekt, was mega Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, was aber auch nicht immer leicht funktioniert hat. Aber da kommen wir äh, ja. später dazu.
1: <lacht> ja. Also, sagen wir es mal so. Wir warten, wir hatten eine sehr gute Zeit auf Bali. Ich glaube, das können ja. wir beide sagen, auf oder? Jeden also, Fall. Wir hatten echt eine schöne Zeit. Mann, ich
0: habe dir da ja auch einen Heiratsantrag gemacht. Hallo?
1: Ja. Ja, das war es war einfach eine schöne Zeit. Es ja. war, war eine coole Zeit. Also ich glaube, wir müssen beide auch haben beide irgendwie auch immer ein Grinsen im Gesicht, wenn wir über Bali reden, weil es einfach ja, es war einfach eine schöne Zeit. Und äh, dann sind wir zurückgekommen und nachher ärgere ich mich so ein bisschen, weil ich bin eigentlich nur aus Pflichtbewusstsein zurückgekommen. Ich habe mir nämlich damals zu der Zeit, Bernie war ja frei quasi, er war ja raus aus Kinoheld und irgendwie war frei und ich habe mir unbezahlten Urlaub genommen bei meiner Firma, bei dem bei dem damals schon nicht mehr Rocket Internet, aber bei diesem Startup das mal von Rocket Internet war und, ähm, und hatte mir unbezahlten Urlaub genommen und bin dann wirklich nur aus Pflichtbewusstsein zurückgekommen, weil eigentlich haben wir drüber geredet, ob wir länger bleiben. Mm -hmm. ne? und wir hätten, wir, wir hätten gut Man,
0: länger bleiben wir hatten, können. Wir, wir, hatten wir hatten am Schluss, ihr müsst euch vorstellen, oh. da, es gibt so eine coole Story dazu, die erzähle ich euch ganz kurz. Ähm, Anna hat ja dort Yoga unterrichtet auf Gilimeno und da waren extrem super entspannte Gäste natürlich auch da. Es war ein tolles Ressort und ähm, dann kam eines Tages, eines Morgens kam Barry und Sarah in deine Stunde. Du müsst euch vorstellen, Barry und Sarah, also ein älteres Ehepaar aus Australien und ähm, total entspannte, äh, also ein total entspanntes Pärchen, wirklich so Dudes, also wirklich so Aussie Dudes am Ende. Und ähm, sind dann ins Gespräch gekommen, haben uns echt angefreundet, war alles cool. Und wie die Australier halt so sind, ähm, ganz offen, hey, wenn ihr mal auf Bali seid, hier in, ähm, in äh, Berawa, dann meldet euch Danke. einfach, genau, und ähm, dann kommt einfach mal vorbei und vielleicht ergibt sich hier irgendwas. Und es war für uns so, ja, cool, ähm, vielleicht ergibt sich hier was. Tatsächlich hat sich dann wirklich was ergeben, weil als wir dann abgereist sind aus äh, von Gilimeno, haben wir Barry und Sarah kontaktiert und wir haben nämlich schon rausgehört, dass die beiden so ein paar Probleme haben mit ihrer Website, dass die Agentur abgesprungen ist. Die haben sich da nämlich eine Villa hingestellt. Also Wahnsinn, so eine drei-, vierstöckige Villa. Ähm, Superschön. Extrem schön. <lacht>
1: Beachfront. Genau, also
0: wirklich am Beach, am Surfspot sozusagen. Also für mich Genialste und für Anna ein Traum.
1: Sonnenuntergänge.
0: Es war, es war der Hammer wirklich. Und was wir dann aber gemacht haben, war, wir haben den Deal eingefädelt. Und das rate ich euch auch immer an, immer an dieser Stelle, wenn ihr irgendwas extrem gut könnt, was gefragt ist, und ihr merkt.
1: <lacht> Vor allem extrem gut, ist geil bei Naja,
0: <lacht> naja, gut, also jetzt im Digitalbereich, wo <lacht> ja. ähm, wir es extrem gut konnten, naja, das, das Endergebnis war, war sehr gut. Wir haben Ihnen, eine -Website erstellt, Na, wir haben ihn, aber Sie, eine Sie haben. Das Ding war, ähm, sie haben für ihre Location, für ihre Villa, äh, wollten sie einen Online-Buchungsprozess und ich meine, ich kam gerade von Kino halt, von Ticketing, also ich ja. wusste schon, wie Buchungen funktionieren, ähm, hat jetzt natürlich kein IT-Team am Start, wir mussten es halt auch selbst machen sozusagen und haben ihnen dann halt eine extrem schöne Wix-Seite, also aus dem Baukasten, sogar Fotos gemacht, ganz genau, was, ne? aus dem Baukasten sozusagen eine, eine Website erstellt mit Buchungssystem, da gab es damals schon ein Plugin von Wix, das eben Hotelbuchungen ermöglicht und und wir haben sogar auch die Fotos vor Ort gemacht von der Villa. und Das ist alles war wirklich ein tolles Paket, aber der Deal war am Ende des Tages. Wir machen Ihnen die Website plus die Fotos. Dafür dürfen wir einen Monat umsonst in der Villa leben mit drei Hausangestellten, wo die Nacht eigentlich 650 Dollar gekostet hätte. Und das war für uns halt einfach Yeah Baby! Es war der Hammer. Das war geil. Und da haben wir einen Monat dann gelebt <lacht> und es war echt eine, eine coole Zeit, aber so ging dann sozusagen diese diese Story weiter von Gilimeno rüber nach Bali, konnten da länger bleiben nee. und das mussten wir dann leider aufgeben, weil wir zurück mussten und jetzt mhm, genau, ähm, genau, schließen da wir da wieder an.
1: Wir wären gerne länger geblieben, wir hätten auch noch länger bleiben können, denn die Villa war noch gar nicht fertig, die waren noch so ein bisschen im Bau, aber da war gar nichts Großes mehr, die haben nur noch gepflanzt und irgendwie, also es war eigentlich ja. nichts mehr nichts mehr Großes. Wir hätten so länger bleiben können und ich bin aus Pflichtbewusstsein zurückgegangen, weil ich dachte, ich muss irgendwie diesem Startup irgendwie, oder besser gesagt, die haben mir unbezahlten Urlaub gegeben. Naja, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Im Endeffekt bin ich zurückgekommen und habe, glaube ich, drei Monate später gekündigt dann. Also es war es war eigentlich schon völlig klar, dass ich gehen werde. Und ich habe aber irgendwie halt dann in dem Moment, äh, bin ich halt, wie gesagt, aus Pflichtbewusstsein nochmal zurückgekommen und hätte mir irgendwie schon fast gewünscht, dass wir es einfach äh, doch noch länger gemacht hätten. Aber gut, so ist es. Ähm, wir sind zurückgekommen, ich habe das ganze Projekt irgendwie weiterverfolgt, also ich habe es wirklich dann auch synchronisiert äh, mit bei einem äh, schon bekannten, aber auch be wirklich bezahlt natürlich, habe das wirklich nachgesprochen, synchronisiert, gleich auf Deutsch und auf Englisch, also gleich hier große Ambitionen, äh, haben das schneiden lassen. Da ärgere ich mich und heute und Lustigerweise, da, da ärgere im Nachhinein wüsste ich super. einfach so genau, also ich meine, der Ton war natürlich schon, war super, war gut, auch gerade für den Anfang, dass das, dass ich da den Lawrence hatte, der mir da geholfen hat, aber ähm, im Nachhinein, das können wir ja inzwischen alles selbst, das ist irgendwie einfach schon, äh, ja, aber es, es war trotzdem gut, es war auch wirklich tatsächlich auch ein großes Projekt, weil ich hatte echt viel ja. gefilmt, <lacht> ähm, somit war das auch gut, dass das irgendwie eine Struktur allein dadurch hatte, durch die Termine zum Synchronisieren, damit das irgendwie dann ähm, vorankommt. Ähm, genau, und dann, wie es halt immer so ist, ne? dann, dann arbeitet man an so einem Projekt und macht und tut und macht und tut und launcht es dann und der Erfolg war so, Mittelmäßig würde ich sagen, es war halt irgendwie so, es ist schon irgendwie gut, also es ist gut angekommen von Anfang an, das schon, aber es war natürlich jetzt nicht so auf einmal, wow, der irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß gerade gar nicht, was, ich war nicht auf einmal Freeletics, das irgendwie durch die Decke gegangen ist oder sowas, was man sich natürlich immer hofft, erhofft, wenn man irgendwie ein Produkt entwickelt.
0: Ja, es ist halt immer das Ding, ja. build it and they will come. Ja, ja, genau. Leider leider ist es am Ende des Tages nicht so. Du bist so in deinem Produkt drin und das ja. kennst du vielleicht da draußen auch. Du arbeitest voll im Tunnel an etwas und arbeitest auf den Launchen ja. und denkst dir, okay, darauf hat einfach die Welt gewartet und launch dein Produkt oder deine Dienstleistung und am Ende interessiert es halt leider kein, Kein Schwein, ja, <lacht> ja, wirklich. Und, ähm, so war es bei dir auch ein bisschen, also ja. es hat schon, es hat schon von Anfang an, wie du sagst, es hat schon funktioniert, aber es war halt nicht dieser Big Bang irgendwie, den man sich wünscht.
1: Genau. Und dann äh, war so es so, es ging, ging dann eine ganze Zeit lang so, äh, ja, so ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, so ein bisschen nebenbei. Ich habe das schon immer gut verkauft. das hat mir auf jeden Fall extrem viele andere Türen geöffnet. Also das ist was, mhm. was man natürlich sagen kann. Also ich hatte dadurch natürlich, dadurch, dass ich dieses Online-Programm hatte, ein völlig anderes Standing gleich vor anderen Yoga-Studios oder wie auch immer. Also all das, was als Yoga-Lehrer für, für Anfänger relativ schwierig ist, dass du zum Beispiel in guten Studios irgendwie überhaupt reinkommst, dass, dass du irgendwie wo unterrichten darfst, dass du irgendwie Events eventuell vielleicht irgendwie mitmachen darfst oder sowas. Das hat mir das alles super easy eröffnet. Also dadurch, dass ich einfach immer als Referenz schon mein eigenes Online-Programm mitgeschickt habe, war ich immer schon sofort irgendwie als Experte hat ja, quasi hat abgesegnet. Fast keiner. Ja.
0: Auch, die Großen, auch die Großen hatten das kaum. Also ja. ich meine, du hast ja dann auch direkt irgendwie bei Patrick Broom angefangen, einem der bekanntesten Yoga-Lehrer Deutschlands, hat die deutsche Nationalelf ja. ähm, trainiert im Yoga oder macht er immer noch, weiß ich nicht genau, aber das hat ja, wie du sagst, halt schon. Ähm, viele extreme, Türen geöffnet, auf jeden Fall. Viele Türen geöffnet, ja. Und
1: also beides würde ich sagen. Zum einen, also dieses Online-Programm hat natürlich meinen so dieses, diesen Expertenstatus halt extrem getriggert einfach. Mhm. Also dass, dass man gleich einfach ganz anders dasteht und dieses äh, im, in, auf Bali tatsächlich selber unterrichten hat wirklich meinem unter also meiner, meinem Selbstvertrauen vom Unterrichten natürlich extrem geholfen. Wenn du überlegst, dass du ein frischer Lehrer bist, mhm. der nicht so oft hat die Möglichkeit hat zu unterrichten, zum Beispiel, wenn du auf so einen Urlaubsort gehst und dort irgendwie jeden Tag äh, zwei Stunden allein unterrichtest, macht das nur zwei Wochen und du hast die Erfahrung, die sonst andere vielleicht erst in einem Jahr zusammenkriegen.
0: Ja.
1: Also das kann man wirklich, wirklich empfehlen.
0: Anna, was mich jetzt und vor allem die Zuhörer da draußen interessiert, wie hast du es dann geschafft, deinen Online-Kurs, dein Online-Produkt zu vermarkten? Also wie hast du es geschafft, die ersten Schüler reinzuholen? Wie hast du es geschafft, Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen? Also wie hast du dein Marketing dafür betrieben?
1: Da gab es natürlich mehrere Wege, also ich habe äh, relativ viel am Anfang wirklich auch so Gastbeiträge geschrieben, also ich habe viel über Kooperationen gemacht, das war schon wirklich so einer der, der ersten Wege, würde ich sagen, einfach um irgendwie so ein bisschen wirklich mehr Traffic zu bekommen, also ich habe ähm, ja wirklich so mit um, Indo Blogs zum Beispiel zusammengearbeitet ja, mit immer, Indo Junkie hier in der Indo Junkie genau. zum Beispiel da irgendwie so so ein Blogartikel irgendwie die keine Ahnung die zehn besten Yoga Studios auf Bali also ich habe wirklich proaktiv ähm, Gastbeiträge vorgeschlagen also ich habe wirklich ich habe äh, ja ich habe Blogger angeschrieben und habe denen schon direkt Vorschläge gemacht was ich für Gastartikel für sie schreiben könnte zum Beispiel natürlich immer mit dem Hintergedanken oder auch natürlich auch ganz Hintergedanken. Das wussten die natürlich, dass ich dann natürlich Backlinks setze ähm, zu mir. Das habe ich viel gemacht. Ähm, ich habe. Ich weiß gar nicht, was was, was habe ich alles eigentlich gemacht. Also ich habe irgendwie, ich hatte ich hatte eine Freundin bei der, eine Freundin bei der Freundin, bei der bei Zeitschrift. Der Zeitschrift ja. ähm, da wurde ich äh, direkt schon irgendwie inzwischen schon zweimal irgendwie gefeatured. Also ich habe auch viele Zeitschriften angeschrieben. Das hat auch teilweise funktioniert, gerade für die Online-Sparte dann öfters irgendwie, dass man da verlinkt wurde. Ich habe äh, YouTube gemacht zum Beispiel. Also da ist ja irgendwie auch eins meiner Videos. Ich habe quasi ein Video aus dem Programm schon relativ früh auch auf YouTube hochgeladen, dass wir gut äh, SEO ver verteckt haben. Haben, verlinkt haben. Das kommt einfach bei Google Search ziemlich hoch raus. Also Und das vor allem, man muss gut. dazu sagen, das kommt ähm.
0: raus bei, wenn du Yoga online eingibst bei Google, kommt halt dein Video an erster schnell, Stelle ja. in den Video ähm, Results raus. Und das ist halt der Hammer. Und das gibt dir halt ordentlich Traffic auch. Also ich glaube, das Video hat alleine schon Knapp 200.000 Aufrufe. Und wir haben letztens erst, als wir dein YouTube-Account die Statistiken gecheckt haben, es war erst gestern oder vorgestern, haben wir gesehen, dass das tatsächlich auch das Video mit den meisten Aufrufen ist. Also ja. in, in, der, in deinem Ranking sozusagen, das ja. den meisten Traffic bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich tatsächlich, muss man echt sagen, so sehr viel irgendwie auch in den, über den, in den letzten ja in den letzten Jahren schon immer wieder einfach wirklich auch nochmal dran gearbeitet, wie ich die Ansprache gestalte. Also geht es jetzt darum, äh, am Anfang habe ich wirklich so ganz grob immer so für Anfänger und Fortgeschrittene und habe einfach gemerkt, das war immer alles viel zu breit und ich habe jetzt rausgefunden so die Zielgruppe, die am besten funktioniert für diesen Kurs, ist tatsächlich, wenn ich auf dieses Thema Fernweh gehe, auf das Thema eben Bali-Reisen, Indonesien-Reisen, also ich spreche eigentlich im Endeffekt genau Genau die die Yogis an, die selber Erfahrungen gemacht haben mit Yoga auf Bali, die sich damit verbinden können, mit dem, mit der Emotion verbinden können. Dann man, Also diejenigen, die schon mal Yoga gemacht haben auf Bali, vielleicht allgemein so ein bisschen in den Tropen, die wissen, dass das einfach ein anderes Gefühl ist und die genau dieses Gefühl eben für zu Hause haben wollen. Und das habe ich dann einfach rausgefunden, dass ich wirklich ganz gezielt mit dieser Emotion spielen muss. Und das mache ich jetzt auch eben auch in Werbeanzeigen und so weiter, dass ich wirklich einfach dieses dieses Fernweh-Trigger und äh, um, mm -hmm damit einfach quasi die Zielgruppe viel, viel deutlicher einschränke, als einfach allgemein irgendwie jeder, der Yoga interessiert ist. Und das ist auch das, was ich natürlich jetzt irgendwie wirklich weitergeben kann an meine Yogis, mit denen ich zusammenarbeite für The Digital Yogi, wo ich einfach jetzt ja wirklich zeige, wie man Online-Kurse aufbaut. Das ist einfach wirklich diese Ansprache, dass die enorm wichtig ist. Und im besten Fall ist es eben nicht so, wie es bei Bali Flow Yoga ist, dass du erst den Kurs erstellst und danach überlegst, welche Zielgruppe passt, sondern dass du es natürlich umgekehrt machst, dass du die erste, überlegst, wen willst du überhaupt ansprechen und daraufhin natürlich den Kurs kreierst. Dann hätte ich andersrum die Möglichkeit, würde ich tatsächlich in meinem bali yoga kurs einiges nochmal anders machen, was ich jetzt natürlich so nicht machen kann. Ist auch in Ordnung, dafür gibt es dann neue Projekte. Aber ähm, das ist so ein bisschen mein Learning daraus, dass ich einfach ganz klar habe, dass es eben wichtig ist, dass du ganz genau weißt, wen du ansprichst natürlich und dass du daraufhin dann einen Kurs kreierst, der wirklich einfach diese Bedürfnisse erfüllt. Und das Bedürfnis von Bali Flo Yoga ist wirklich dieses Thema Fernweh, ist dieses Thema irgendwie ich möchte einfach mich an so einen anderen Ort, an diese an diese frei, an dieses Freiheitsgefühl, das viele haben, wenn sie eben dort ähm, quasi in in Indonesien unterwegs sind oder einfach allgemein in Asien vielleicht unterwegs sind und dort eben diese Freiheit erleben, diese Ruhe erleben und ein ganz anderes Gefühl haben als zu Hause eben ähm, ja, und das ist so dieses dieses Gefühl, das ich mit dem mit dem Kurs trigger mhm. und äh, das, das funktioniert jetzt sehr gut.
0: Also du hast eigentlich total unbewusst damals schon den USP geschaffen, des Fernwes sozusagen, mhm. ähm, weil du, weil wir es ja da auf Bali produziert haben, dann noch mit dem richtigen Wording verpackt sozusagen, weil an sich muss man dazu sagen, das fällt mir auch gerade ein, war der Plan der ganzen andere. Wir wollten ja eigentlich die ganzen aufgenommenen ähm, Trainingsvideos sozusagen, wir wollten eine App draus äh, mhm. bauen, also eine App entwickeln. Deswegen lauter kurze Sequenzen sozusagen zu den einzelnen Yoga-Übungen. Ich glaube, es sind in, insgesamt, wie viele Videos sind es? 60, 70 oder 80 irgendwie so? Ich glaube 80 ich sind ja. sogar. Also 80 einzelne Clips, a ah, drei bis fünf Minuten. Na. Und die eigentliche Idee war damals, und die wäre eigentlich echt geil gewesen, war, dass du dir selbst sozusagen mit Hilfe einer App, dir selbst, genau, weil da kam jetzt auch dein 21 Diamonds. Klar, ähm, der, Konfigurator, der, der genau, Schmuckkonfigurator da,
1: kam da ins ganz Spiel. Ganz genau, kam der
0: Konfigurator ja. ins Spiel, dass man sich selbst sozusagen die Yogastunde zusammenstellen kann. Und das war echt ein geiler Plan, aber es war dann nicht wirklich realisierbar, weil es wirklich ähm, ja technisch schon aufwendiger war, als ja. wir dann damals angenommen ähm, hatten. Und dann hast du den Kurs einfach so gelauncht, hast noch aus den einzelnen, Trainingsvideos sozusagen, dann ganze Stunden aufgebaut, ganze Sequenzen, ja. was ja auch super funktioniert hat. Ja. Und ich glaube, hey, also für, für das erste Projekt, das eigentlich relativ ungeplant war, ja. hast du trotzdem heute, ich glaube, zweieinhalbtausend oder knapp dreitausend Schüler schon ähm, aus der ganzen Welt da ähm, vereint. Also in deinen deutschen ja. Kurs und in deinen US-Kurs. Das ist schon mal nicht so schlecht, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Da ja. ist schon echt eine, da ist schon eine ganz schöne Customer-Base da. Also ja.
1: Ja, ich glaube auch ein so ein, ich weiß jetzt nicht, ob man das Hack nennen soll, aber ein so ein so ein, so ein Mini-Hack, würde ich sagen, den, den, den wir oder den ich gemacht habe auch war, dass ich ähm ich bin ja dann relativ schnell schwanger geworden. Und das war der Hack? Aha, ja. okay. Also,
0: an euch da draußen. Wenn ihr einen krassen Hack sucht, dann… Ähm
1: Nein, was ich sagen wollte, ist, ich bin relativ schnell schwanger geworden danach und hatte dann einfach irgendwann schnell gemerkt, dass ich mich gerade keine Zeit habe, mich um diesen Kurs zu kümmern. Denn natürlich, das wissen ja die meisten auch, irgendwie so ein Kurs bedarf irgendwie natürlich Arbeit, damit er irgendwie funktioniert. Und ich hatte keine Zeit dafür. Und dann habe ich den Kurs einfach auf Udemy hochgeladen damals und habt den dann wirklich einfach so wirklich diese Ende der Schwangerschaft und glaube ich das ganze erste Jahr mit Ida einfach über Udemy laufen lassen und habe darüber halt einfach tatsächlich auch natürlich viele Leute in den Kurs reingekriegt. Das heißt, ich habe viel Feedback gekriegt. Ich habe jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel verdient in der Zeit. Also ich meine, ich habe komplett passiv, ehrlich gesagt, ich habe gar nichts gemacht und habe trotzdem monatlich verdient. Also das ist in Ordnung. Und es war auch okay. Und es also. war auch okay. Aber ich habe einfach auch wahnsinnig viele Leute in den Kurs reingekriegt und habe super viel Feedback gesammelt. Und das ist natürlich auch cool. Also ich habe einfach so viele Rezensionen darüber bekommen, mhm. dass es, dass allein das mir auch gut geholfen hat. Und Hast du eigentlich
0: mal reingeschaut, wo der steht der war ja der war ja also der, war der Kurs war bei Udemy international und national Zeit eine Zeit lang und das war über ein Jahr, also ich glaube ein, zwei Jahre ja. war der mit dem Keyword Yoga, also sobald jemand nach Yoga gesucht hat, warst du an Platz 1 mhm. und das war schon krass und Udemy ist mein.
1: Die waren ja total cool, die haben dann irgendwie auch bei, im Apple Store glaube ich, haben die irgendwie quasi Udemy als Startseite gehabt, das hatten sie einen Deal, den sie eingef äh, eingefädelt haben Udemy. und haben dann, ja und ja. hat dann aber immer meinen, meinen Yoga-Kurs ja, gezeigt für dich. und sowas, also, also Promotion. die Bandung, das war schon cool, ja. ja. Ähm, ja, aber ich habe mich dann eben, als ich dann irgendwie wieder quasi aus der Mama-Zeit irgendwie so ein bisschen wieder raus bin und dann überlegt habe, was ich jetzt irgendwie weitermache und mich dann irgendwie für Yoga entschieden habe, also für quasi Yoga-Vollzeit, habe ich das Ganze eben nochmal neu angegangen und bin ja dann wirklich auch nochmal, irgendwie habe eben dann das auch von Udemy gleich runtergenommen oder besser gesagt, ich habe es nicht runtergenommen, aber ich habe den Preis angepasst, dass er meinem jetzigen Preis entspricht, und somit funktioniert auf Udemy nicht mehr, denn Udemy geht einfach nur, wenn du diese Rabattierung in ja. also zulässt, ähm, und habe ja da dann einfach wirklich nochmal viel gemacht, jetzt einfach auch mit verschiedenen Plattformen. Wir haben Teachable ausprobiert. Ich bin inzwischen bei Kajabi, was ich super finde, einfach als Plattform. Und es gab ja auch eine sehr unerfreuliche ähm, Versuchsreihe, wo wir mit Paid Traffic versucht haben, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, die nur mit Paid Traffic gearbeitet hat. Das war ein, ehrlich gesagt ein ziemlicher Misserfolg. Ja, äh, wir nennen jetzt natürlich nicht, wie er das war, aber es war irgendwie wirklich... Ähm, große,
0: also sehr große Töne gespückt äh, und ja. am Ende, ihr müsst euch vorstellen, äh, die Agentur mhm. kam ins Rennen und das war am Anfang auch echt, es äh, war alles fein, die haben einen guten Eindruck gemacht, die Jungs. Es ähm, war am Anfang, äh, es war einfach, es war Trust da sozusagen. Weil ihr könnt euch vorstellen, äh, wir investieren nicht einfach Geld in eine Agentur und lassen uns da äh, ja, irgendwie von irgendwelchen Fantasiezahlen leiten. Das hat alles Sinn gemacht, so wie sie es ähm, gesagt haben. Auch die Strategie hatte irgendwie Sinn gemacht. Aber am Ende des Tages, nach, ich glaube, acht Wochen Ads und schon auch ordentlich Budget, also ich mhm, glaube, das waren schon drei ja. bis 5.000 Euro Ad-Budget insgesamt, ähm, haben die Jungs halt gerade mal zwei, drei, vier Sales erzeugt. Also es war wirklich ein Witz, also ein kompletter Witz. Also jetzt mit dem Ad-Budget, da war natürlich auch noch die Agency-Fee mit drin etc. Wir haben dann relativ schnell auch die Bremse reingehauen und haben das Ganze gestoppt. Es gab dann auch noch äh, jetzt über längere Zeit noch eine Auseinandersetzung auch mit mit der mit der Agentur. Ähm, wir sind dann natürlich da auch, ähm, haben die nächsten Schritte eingeleitet, weil wir es nicht eingesehen haben, dass äh, wir für diese Dienstleistung zahlen, die nicht erbracht wurde, sozusagen. Es war
1: sogar umgekehrt, ehrlich gesagt, die haben uns ja, äh, die haben uns ja quasi gesagt, sie sind mit ihrer Leistung so unzufrieden, genau. dass wir irgendwie quasi eine Gutschrift erhalten haben, die leider nur nie ausgezahlt wurde, das ja. muss man so sagen. Aber es ist auch egal, weil ich tatsächlich was passiert, was für mich sehr gut war, war tatsächlich noch mal, ich habe mich tatsächlich mitreißen lassen damals von, das, weil das haben ja sicherlich auch viele. Es gibt ja so viele Agenturen, die dir versprechen, was 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 weiß ich was. Hm. Ne, du machst schon irgendwie selber ein zwei Jahre dein eigenes Projekt und dann kommt eine Agentur, die sagt, hey im Endeffekt, so ungefähr, kann man sich vorstellen, haben sie gesagt, hey, man kann alles verkaufen. Du kannst alles verkaufen ähm, mit äh, Paid Traffic quasi. Du musst einfach eine Kohle haben, die du reinsteckst und irgendwie umso mehr kannst du es hochskalieren und irgendwie rausziehen. So ungefähr war die Aussage und ich habe immer gedacht, so okay, cool, irgendwie meine Erfahrung war bis jetzt nicht so, <lacht> ähm, aber cool, dann lasse ich jetzt mal die Profis ran und ähm, und es war auch so ein bisschen, es war natürlich auch so ein bisschen unser Ding, dass ich dann irgendwie gesagt habe, okay, ich will jetzt irgendwie quasi keine Ratschläge von Bernie, sondern ich will jetzt quasi externe Profis haben, weil es natürlich was anderes ist, weil ich immer gegen dich ja auch gerne dann ein bisschen kämpfe, anderes Thema, ähm, und das war irgendwie so. Ich wollte die Profis quasi ranlassen, die Profis für den Paid Traffic Bereich. Ich will jetzt nicht deine Profitum absprechen. Ja, ich ich wollte es
0: gerade sagen, nee. Ihr, ihr müsst wissen, aber ihr müsst wissen, Anna hat halt einfach ihren eigenen Kopf und das ja. ist auch gut so. Und ähm, Anna hat da auch einfach ihre ihre eigenen Vorstellungen. Und es ist natürlich, also wer von euch da draußen schon mal mit seiner Freundin oder Frau zusammen ein Projekt angegangen ist, das ist einfach, es ist einfach schwierig irgendwann mal. Es, am Anfang ist alles immer toll, aber es kommt dann immer der gewisse Zeitpunkt äh, wo das dann einfach nicht mehr so gut funktioniert, das Berufliche vom Privaten zu trennen und man nimmt halt die Sachen immer mit und okay. das war halt einfach äh, bei uns dann auch irgendwann ein Problem, weil ja. ähm, Wir
1: haben uns mehrfach eigentlich be beruflich immer wieder getrennt, gell? Ja, haben wir wirklich, ja. haben wir wirklich, ja.
0: Bis es dann irgendwann so funktioniert hat, weil ich einfach nur noch dein, dein Sparingspartner war oh, ja. und du mich halt immer auch heute noch bei The Digital Yogi immer halt ähm, auch den Uwe ähm, dazu stimmt, ziehen ja. kannst, du kommst dann zu uns ins Office. Ich es,
1: zu Bernie und Uwe ins Büro zu kommen und mir Tipps abzuholen, das ist ja, der ja, und auch, und du bist auch immer
0: herzlich willkommen. Das ist wirklich immer auch für, auch für uns cool. Also es, es macht uns ja auch Spaß, dir da zu helfen. Aber immer nur, wenn du möchtest. Also früher ja. habe ich den Fehler gemacht, dass ich dir meinen Speed aufbringen wollte und wir haben halt einfach unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich bin halt sehr schnell im Umsetzen und ich habe eine Idee und bring sie sofort ins Testing oder bring sie, versuch sie sofort live zu bekommen. Und Anna hinterfragt, du hinterfragst halt das Ganze nochmal ja, und lässt das Ganze erstmal, genau. lässt das Ganze erstmal sacken und überlegst ja. dir, ob das zu dir passt, ob das generell zum Thema jetzt auf das Thema Yoga, ob es halt yogisch genug ist für dich sozusagen, ob das einfach in deinem, in deinem Ding passt und da sind wir einfach unterschiedlich und das haben wir aber dann auch erkannt. Also Das
1: haben, echt, das haben wir lange Zeit immer wieder auf die harte ja, Tour lernen müssen, absolut. muss man schon echt so sagen. Ne? Aber mhm. ich glaube auch, das ist schon schon ein Learning, das wir jetzt haben, wo ich auch merke, weil wir haben viele Dinge, die total super funktionieren zusammen, also jetzt business-wise natürlich auch irgendwie. Dieses, ähm, ich meine, wir sind ein
0: Unternehmerpärchen, wie cool ist denn ja, das jetzt wir, mal ganz Ja, Wir können ich super das gut das so so an, ne? so
1: Ideen spinnen und so weiter, aber die, die Umsetzungsphase, die dürfen wir auf gar keinen Fall zusammen machen. Ja, das stimmt. <lacht> das
0: sind, ja. Nee, das stimmt. Also, recht.
1: und es ist tatsächlich, also, ich glaube, es ist perfekt, so wie es jetzt gerade ist, muss ich echt sagen, so, dass jeder hat sein eigenes Projekt. Wir machen ja tatsächlich auch ähnliche Dinge mit anderen Inhalten. Ja. Ähm, Oh, das, das, das ist cool, weil das beflügelt uns gegenseitig, aber wir haben völlig verschiedene Herangehensweisen und Tempo oder Tempi und äh, das, das ist auch gut so, dass das jeder in seinem Tempo machen kann und man sich aber trotzdem halt quasi die positiven Teile irgendwie quasi teilen kann und abholen kann, aber eben bloß nicht wirklich äh, mit den gleichen Deadlines oder den gleichen äh, gleichen Erwartungen irgendwie an Schnelligkeit zum Beispiel zusammenarbeiten. Ja, total. Also das ist was, was definitiv… Ähm das Total. haben wir echt gelernt, das ist auch echt sau, sau cool. Ähm, wo, bin ich, wo bin ich stehen geblieben? Ich habe ich hab,
0: ich hab eine Frage für dich Ja. und ich glaube, die ist spannend für jeden oder für jede, viele jede Zuhörerin vielleicht gerade da draußen, die ähm, vielleicht selber im Bereich Yoga unterwegs ist oder du kennst vielleicht jemanden, der Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin ist. Was würdest du jemanden raten? der jetzt gerade vielleicht vor der Entscheidung steht oder vor dem Problem steht. Ich meine, das ist ja auch eine riesige Herausforderung. Wie mache ich jetzt, also wie digitalisiere ich mich jetzt als Yogalehrer oder auch als Personal Trainer oder generell in diesem, ähm, in diesem Space sozusagen? Was wäre da jetzt der erste, nächste logische Schritt sozusagen?
1: Also ich sage immer meinen Yogalehrern, mit denen ich irgendwie anfange zu sprechen oder mit denen ich äh, rede, es gibt eigentlich so drei Wege, die, wie du dich als Yogalehrer digital aufstellen kannst. Und das ist auch beide, auch alle drei Wege gehen auch wunderbar zusammen oder nacheinander oder bauen aufeinander auf. Ähm, es gibt zum einen diesen Bereich natürlich Livestreaming. Das ist quasi, du, dass du wirklich deinen Dein aktuelles Geschäft, das jetzt Yogalehrer hatten, einfach, dass sie yoga unterrichten, ganz normale Gruppenstunden unterrichten, dass sie das übertragen eben einfach online. Das ist jetzt quasi so diese Corona-bedingte Wandel, den eigentlich quasi jeder quasi vollziehen muss gerade und da gibt es einfach dann tatsächlich einfach so ein paar Tipps, wie du dich einfach technisch besser aufstellst, sodass du einfach eine schönere User-Experience einfach hast. Der zweite Weg ist dann, oder der nächste Schritt ist quasi, dass du im, ein, wirklich ein Online-Produkt machst. Das ist, das kann man dann, dieses Online-Programm, also einen Selbstlernkurs, würde ich jetzt so sagen, eben ohne persönliche Betreuung und das kann man so ein bisschen vergleichen mit, was früher irgendwie, was Workshops sind oder was so Immersions sind, also jetzt jeder, der sich im Yoga auskennt, einfach wirklich so ein ein bestimmtes Thema irgendwie ich mache einfach jetzt einen Workshop zum Thema Handstand oder zum also zu, zu einem bestimmten Thema das aber jetzt nicht keine kein kein Riesenprodukt ist aber wo du einfach einen Online-Kurs draus machst den kannst du eben dann wie ein ja wie ein Online-Workshop den du dann als Kurs hast ähm, und der quasi nächste Schritt daraufhin ist dann, dass du wirklich dich spezialisierst. Und das ist das, was ich wirklich mit meinen Yogalehrern mache. Das heißt, ich spreche bei The Digital Yogi auch wirklich nur Yogalehrer an, die schon längere Zeit Yogalehrer sind. Also so die ganz Neuen, die quasi gerade erst ihre Ausbildung fertig haben. Ähm die sind einfach noch zu früh quasi an dem Produkt dran, an dem, was ich quasi anbiete. Denn da geht es wirklich darum, dass du ganz genau rausfindest, was sind wirklich deine Stärken als Yogalehrer und dass du wirklich so eine Nische selber besetzt, und so Nische findest, wo du wirklich gut drin bist und wo du wirklich Mehrwerte liefern kannst. Und ähm, dass du da eben dich ganz klar positionierst und diese Positionierung dann eben auch nutzt, um einfach die Leute anzuziehen, die wirklich zu dir passen, die eben genau das, brauchen, was du eben hast und das ist immer den, eine Mischung aus einfach wirklich deiner Ausbildung natürlich, ganz häufig hat es auch mit der Ausbildung zu tun, die du sonst noch so in deinem Leben irgendwie hattest, also deine berufliche Ausbildung vielleicht, verbunden mit der Yoga-Ausbildung und verbunden natürlich mit deinen Lebenserfahrungen und das sind so wirklich diese drei Punkte, die dann zusammentreffen, die wirklich so ein ähm, Signature-Programm oder wirklich so, so ein Herzensprojekt werden, wo du wirklich eine Art Coaching draus machst. Und dieses Coaching, was ich ähm, dann empfehle, ist einfach so ein Blended Learning. Eigentlich im Endeffekt, wie ihr das macht mit Geschichten, die verkaufen. Mhm. Ähm, es hat natürlich relativ viele Online-Inhalte, die ich einmal vorbereite oder die ich einmal aufbereite. Aber es hat eine ganz starke persönliche Betreuung mit dabei. Also das heißt, ähm, es wird einfach natürlich, also es gibt natürlich was zum Lernen, was ich vorbereitet habe, aber dann irgendwie die Umsetzung findet dann schon natürlich in gewissen dann irgendwie begleitet statt und das ist natürlich der wichtige Punkt und es hat natürlich auch einen klaren äh, zeitlichen Rahmen so dass das Ganze natürlich auch irgendwie ähm, ja die Leute ins Tun bringt und ich hatte erst heute wieder meinen mein, äh, Gruppen Gruppencoaching Call und ich merke einfach wie beflügelnd das für alle ist dass sie halt einfach so wirklich in dieses Tun reinkommen also dass sie quasi Neues lernen dass sie dass sie es gleich umsetzen denn ich natürlich stelle ich gleich Aufgaben film das Video mach dies, schick mir das ein ähm, so dass man wirklich halt eben gleich in dieses in dieses Tun hineinkommt und auch über ja seine eigene Komfortzone eben dann natürlich äh, rausgeht, denn ja alles Neue ist äh, Komfortzone verlassen und das merke ich eben auch so dieses gerade dieses ganze Online Unterrichten jetzt was was viele jetzt machen so quasi der erste Teil den ich erzählt habe das ist noch voll die Komfortzone da muss man sich einmal mit Zoom auskennen das ist ein zweimal spannend und danach ist es relativ ähm, ja, relativ schnell irgendwie wie gehabt. Und das ist so die Komfortzone von Alten, von den Yogalehrern. Aber dass sie wirklich rausgehen und sagen, das ist das Besondere, was ich anbiete. Und das ist so ein Signature-Programm, was ich irgendwie wirklich bieten kann. Da muss man die Leute erst langsam hinführen. Aber wenn sie das für sich verstanden haben, und das ganz häufig kommt es erst so, dass ich sie wirklich, wirklich nochmal ihre Lebensgeschichte aufschreiben lasse. Dann kommt einfach so raus. wow, Ich habe schon echt viel Erfahrung und da gibt es einiges, was ich eigentlich weitergeben kann. Und das ist eigentlich wirklich, das ist so der der schöne Prozess, finde ich. Also dass es ganz oft ja eben nicht um die Technik geht, sondern dass es wirklich eher darum geht, was ist die Botschaft, was ich ähm, was ich weitergeben möchte.
0: Und was sind da so zum Beispiel für Inhalte also in deinem Programm? Was was lernt jetzt da eine Yoga-Lehrerin äh, oder ein Yoga-Lehrer bei dir im Programm? Also was sind da so die Eckpfeiler sozusagen?
1: Also die ganz grob gesagten Eckpfeiler sind wirklich, dass wir ähm, in einem Acht-Wochen-Programm uns die ersten, die, den ersten Teil des Programms darum kümmern, wirklich erstmal das Programm an sich, also Yoga -Kurs, dein Yoga-Kurs, dein Signature-Programm, wirklich erstmal herauszufinden, an wen richtet es sich, wie wird es aufgebaut, welchen Umfang wird es haben, wie sieht es einfach aus, also quasi dieses Programm überhaupt ähm, zu erspinnen und dann eben auch die, die technischen Voraussetzungen dafür äh, zu setzen, dass man es auch wirklich erstellt. Und der zweite Teil geht dann tatsächlich um die Vermarktung. Und die Vermarktung ist dann eben der Bereich, dass einfach viele natürlich schon die Erfahrung gemacht haben, oder dass ja, das es einfach klar ist. Ein schönes Programm zu haben, ist das gleiche wie eine schöne Webseite zu haben. Die bringt dir einfach nichts, wenn niemand drauf schaut oder wenn niemand davon weiß. Und da geht es einfach darum, dann, wie du eben ähm, quasi Leads einsammelt, wie, wie du neue Leute bekommst, die irgendwie langsam in deine Welt kommen und wie du sie dann von deinem Produkt überzeugst. Und das ist auch sowas, da muss man natürlich auch viel ähm, viel Erklärungsarbeit erstmal leisten, denn einfach es gibt natürlich so diese allgemeine Meinung noch irgendwie so von wegen wenn ich nur die richtige Facebook-Ad setze, dann dann kaufen alle wie, wie äh, blöd. Das ist ja ehrlich gesagt genau das was ich mit Beali Flo Yoga bewiesen habe, dass es genauso nicht funktioniert. Ähm, Desto einfach so auf ein äh, gerade auch sowas wie wie ein Yoga Produkt nicht eigentlich einfach auf einen One-Time-Kauf irgendwie oder Klick irgendwie verkauft bekommst, sondern du musst die Leute einfach von dir überzeugen. Du musst eine, einfach Connection, von deinem, von, du aufbauen. Musst eine Connection aufbauen, ja. sie müssen ein Vertrauen zu dir haben, sie müssen einfach gerne mit dir Yoga machen wollen. <lacht> so ist es im Endeffekt und ja am Ende das, das schaffst du halt eigentlich nicht mit einer Werbeanzeige. Ja.
0: Ist ja am Ende schon auch eine intime Sache, deswegen die Connection, weil die Zeit, die du mit einem Yoga-Lehrer verbringst, die ist ja auch schon intim, auch wenn es jetzt ein Online-Produkt ist, also ein Online-Programm, Live-Stunden etc. pp. Also die Menschen suchen sich ja auch gezielt ihre Yoga-Lehre aus, weil Klar. es ja auch, ähm, es hat ja auch was Spirituelles, es hat ja auch äh, etwas von der Transformation sozusagen, also raus quasi. Ich meine, ich merke das ja selbst, wenn ich immer Yoga mache oder wenn ich meine Morgenroutine mit deinen Übungen mache, die du mir gezeigt hast, die ich von dir gelernt habe oder selbst mal in Yogastunden von anderen Yoga-Lehrern oder Yoga-Lehrerinnen war. Das ist einfach, du lässt dich da auf etwas ein, weil du vor allem, und das finde ich ähm, das Tolle beim Yoga, es zieht dich einfach aus dieser schnellen, aus dieser Schnelllebigkeit raus und verlangsamt alles mal ganz kurz. Und du bist in diesen Übungen ganz krass bei dir. Also wenn du aushast jetzt im Hund oder wenn du eine cobra machst oder keine Ahnung was, du bist einfach sehr fokussiert auf diese, auf diese Übungen, auf den Flow sozusagen. Und den Flow mhm. spüre ich tatsächlich ähnlich nur so, wenn ich beim Wellenreiten bin.
1: Ja. Auf jeden Fall, also mein Yoga ist wirklich super individuell und auch diese ganzen verschiedenen yoga das hat alles eine Berechtigung und ähm, so ist es natürlich mit diesen Online-Programmen auch, aber so dieser, dieser Irrglaube, dass man eben einfach irgendwie so schnell irgendwie sein Produkt irgendwie verkauft bekommt, das, äh, das funktioniert einfach nicht, deswegen machen wir auch die ganze Vorarbeit, wer ist deine Zielgruppe, an wen richtet mhm. sich das da, damit du diese Menschen eben wirklich in deinem Kreis versammelst und dann einfach, ähm, ja, muss man schon fast sagen, ein bisschen Zeit hast, sie dann irgendwie wirklich von dir und deinem Produkt zu überzeugen.
0: Was hat dich denn damals eigentlich zum Yoga gebracht, Anna? Was war denn da der ausschlaggebende Punkt? Ach, ich weiß es noch. Weißt du, weißt du wie das alles kam? Costa Rica
1: wie kam yoga nee.
0: nee, das war davor aber weißt du noch Costa Rica das hast du mir doch mal ähm, das haben wir schon da haben, das haben wir schon öfters jetzt auch gehabt das war in Costa Rica die also, Lehrerin die dich zum Vinyasa gebracht hat zum Vinyasa also, Flow okay
1: ja gut aber das das okay das ist jetzt das ist jetzt so ein bisschen meine mein, mein spiritueller Weg ist quasi tatsächlich dass, also ich meine Yoga habe ich schon viel länger davor gemacht ja. aber tatsächlich aus so einer sportlichen Sicht aber das ist ganz oft so das ist ehrlich gesagt mit jedem mit dem du redest ist Yoga immer erstmal quasi eine einfach es ein, tut einem einfach gut man wird flexibler, es macht Spaß, also es gibt einfach die Leute, die die, die, die es halt einfach als, als schön empfinden, sagen wir es mal so und irgendwann kommt dieser Moment, wo du einfach irgendwie so eine emotionale Erfahrung hast, eigentlich meistens ist es wirklich so eine emotionale Erfahrung und ich hatte die in Costa Rica ja eben, ich hatte da so eine Panikattacke, und äh, mir ging es einfach wirklich super, super schlecht. Ich war irgendwie an einem fremden Ort. Äh, an einem Tag war noch alles das Paradies und am nächsten Tag habe ich mich einfach nur unglaublich verloren und einsam und äh, schlimm gefühlt und bin in eine Yogastunde und hatte einfach Glück, dass diese Yogalehrerin die Fähigkeit hatte, mich tatsächlich da irgendwie zu einfach mit ihrer Art irgendwie so, so runterzubringen und so zu... zu ja, einfach irgendwie so positiv zu beeinflussen, dass ich ihr irgendwie, glaube ich, mein Leben lang wirklich dankbar sein werde dafür, obwohl ich glaube, die hat gar, gar keine Ahnung davon, also ich habe überhaupt nicht mit der geredet oder irgendwas, also ich habe ihr ja. nichts erklärt von mir oder irgendwie, also das war jetzt kein Gespräch, das wir hatten, sondern es war wirklich einfach diese Yogastunde, die zur richtigen Zeit quasi am richtigen Ort war ähm, die mir so geholfen hat, dass ich das Potenzial einfach erkannt habe. Und das war wahrscheinlich das, was mich irgendwie dann, ähm, also was mich wirklich dann eben dazu gebracht hat, dass ich gemerkt habe, oh, da steckt wirklich noch viel, viel mehr dahinter, als was ich davor gedacht habe. Ähm, und auch das Interesse natürlich dann geweckt hat, so was kann das gewesen sein, was mich da irgendwie wirklich so ähm, ja, so aufgefangen hat. Hm.
0: Was wäre denn jetzt ein, was wäre denn der eine Tipp jetzt, Anna, den du einem Yogalehrer oder einer Yogalehrerin geben kannst? die jetzt gerade da draußen sich damit beschäftigen, wie sie jetzt sozusagen sich vielleicht ihre erste Community aufbauen. Also ob, egal, ob das bei Instagram, Facebook, TikTok, keine Ahnung, also auf welcher Social-Media-Plattform auch immer ist. Ähm, was kannst du da für einen Tipp geben, damit man da ins Tun kommt sozusagen und seine Community aufbaut online?
1: Also ich glaube tatsächlich, das Wertvollste ist wirklich, dass du dir erstmal nochmal einen Schritt zurückgehst und die Gedanken machst irgendwie, also was wirklich hilfreich ist, weil wir das ganz oft vergessen, ist wirklich zu überlegen, was hat dich zum Yoga gebracht? Deswegen gute, gut, dass du es nochmal gefragt hast. Was war diese, was war, oder was man ganz oft bei Yoga-Lehrern jetzt sagen muss, eigentlich vielleicht was hat dich dazu gebracht, dass du die yoga lehrerausbildung angefangen hast? Denn die yoga, zum Yoga kommen wir alle, wie gesagt, über irgendwie so meistens relativ sportliche, körperliche Aspekte erstmal, aber was hat dich dazu gebracht, dass du diese yoga lehrerausbildung machen wolltest? Welche Erfahrung war es denn? Ähm, ich habe diesen Spruch, dieses Make your mess your message und das ist wirklich der, der Punkt, der ganz entscheidend ist, dass du überlegst, was, welches Hindernis hast du selber überkommen, ähm, oder wobei hat dir Yoga geholfen, dass du irgendwie ein besseres Verhältnis zu was auch immer, zu dir selbst, zu, zu äh, welchen Hindernissen und Problemen auch immer gehabt hast. Und ähm, versuch das so ein bisschen mehr zu thematisieren oder zu schauen, was eben, weil da wirst du, da wirst du Identifikationspunkte finden, womit sich andere einfach angesprochen fühlen. Und äh, dass man da so ein bisschen einfach nochmal nochmal schaut, dass es irgendwie auch gerade Instagram und Co halt eben nicht so oberflächliche sind, sondern dass da dass man da irgendwie auch dass die Möglichkeit hat, halt wirklich eine ja jemanden zu äh, zu berühren oder zu bewegen.
0: Also keine typischen irgendwelche Posen mit einer Quote oder irgendwie sowas, sondern schon mhm. Einfach auch was von sich teilen, von seiner eigenen Story, damit man es dadurch schafft, natürlich auch zu emotionalisieren und halt auch eine Beziehung aufzubauen zu dem Menschen, der den Inhalt konsumiert. Also über Content-Marketing am Ende dann natürlich auch geht, aber ehrlich, authentisch, nicht genau. fake und äh, vor allem auch mit den Menschen kommuniziert da draußen, also auch auf die Kommentare antwortet. Vor allem, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, den ich euch jetzt mitgeben kann. Wisst ihr, man findet immer oder man denkt immer, ja, jetzt habe ich auf dem Post 100 Likes, 50 Likes, 200 Likes, irgendwie ein paar Kommentare etc. Pp. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, das sind alles Menschen. Das ist nicht ein Like oder ein Herz, das dir gegeben wurde. es hat dir ein Mensch gegeben. Ein Mensch, der dir seine Lebenszeit geschenkt hat, deinen Content zu konsumieren, deine, deine Inhalte anzuschauen, sich vielleicht damit zu identifizieren, weil er vielleicht was ähnliches erlebt hat und er dann mit dir ins Engagement geht und dir vielleicht sogar einen Kommentar da lässt. Und das Schlechteste, was du machen könntest, wäre, nicht darauf zu reagieren und ihm nicht eine Antwort zu geben, beziehungsweise ihm ein Like auf den Kommentar zu geben, also einfach die Wertschätzung Danke, ja. sondern auch auf diesen Kommentar einzugehen und ähm, ihm da einfach für seine Zeit, für sein Zeitinvest, einfach eine, auch eine Wertschätzung entgegenzubringen. Und dadurch schaffst du es, dir deine erste Community aufzubauen. Du hast vielleicht erstmal 20 Likes, 30 Likes oder erstmal auch nur ein paar Follower. Aber diese Follower am Anfang sind die aller, aller wichtigsten, die du hast, weil du dadurch, weil dadurch die Community ins Rollen kommt sozusagen.
1: Klar. Ja, ich glaube auch. Also ich, ich persönlich äh, sage irgendwie dieser Punkt irgendwie authentisch sein, also ich meine, das, das sagen auch immer alle, aber so dieses ähm, auch ganz klar zugeben, dass eben manche Dinge vielleicht auch nicht so gut funktioniert haben, also wie ich auch sage, irgendwie zum Beispiel bali yoga ist nicht irgendwie mein äh, mein Traumkurs, ich würde gerne ein paar Sachen dran ändern, die ich aber gar nicht mehr ändern kann, aber ich... Ähm, ich kann trotzdem voll dahinter stehen und sagen, das ist ein wunderbares Programm, aber ich das ist, dass man da einfach irgendwie so ein bisschen bisschen auch ehrlich ist, was man, ähm, was man einfach mitgibt.
0: Cool. Anna, jetzt sag uns mal, wo erreichen wir dich denn eigentlich? Also wo müssen jetzt Menschen hin, damit sie mit dir in Kontakt treten können? Also egal ob das jetzt auf Social Media ist, Instagram oder auch auf, auf deiner Website, jetzt auch vor allem zum Thema der Digital Yogi.
1: Ja, da sprichst du auch was Cooles an, denn ich habe irgendwie gar keine wirkliche Webseite, wo ich alles vereine. Da bin ich gerade dran, es zu bauen, habe aber keine Zeit dazu. Ähm, aber meine Hauptwebseite ist eigentlich immer noch balifloryoga.com. Und äh, Digital Yogi findest du unter baliflowyoga.com slash thedigitalyogi oder auch auf allen meinen äh, sozialen Kanälen wie Instagram, Facebook ähm, und YouTube. Da genau, bist du unter Anna kalama zu finden, genau. dann, oder?
0: Okay, ich verlinke euch das sowieso alles in den Shownotes. Also ihr findet die Anna dann auf jeden Fall. Aber ihr seht schon, Anna ähm, ist da noch mit sehr vielen einzelnen Landingpages <lacht> unterwegs. Richtig. Aber du baust da gerade auch deinen Hub sozusagen, also wo alles ähm, vereint ist.
1: Mache ich tatsächlich, aber ich merke, ich muss es gar nicht unbedingt. Das Verrückte ja. ist, ich, also, das immer wieder, wenn mich jemand fragt, ob du eine Webseite wirklich brauchst und so weiter, ähm, ich will niemandem sagen, er braucht keine Webseite zu machen, denn natürlich ist es auch eine Visitenkarte und irgendwie was, und natürlich ist es, auch für mich wäre es ganz cool, wenn ich irgendwie endlich diese Webseite hätte, wo ich sage, irgendwie da ver, ver, vereine ich alles rein für den Verkauf. Wenn man es jetzt nur rein salesgetrieben sieht, brauche ich es wirklich nicht.
0: Brauchst du eine Landingpage, eine ja. gute? Ja, und die hast du halt und darum ja. geht es ja halt auch und das zeigst du ja auch deinen, deinen Schülern, deinen Coaches sozusagen, wie sie halt eine gute, gut funktionierende Sales und Landingpage aufbauen, weil das ist für, für viele da auch immer natürlich total überfordernd, so keine Ahnung, was ist denn eine Landingpage überhaupt ja. so, am Ende ist es halt einfach eine Website, eine sehr schlanke, die halt ein ja. Ziel hat und zwar dein Produkt oder deine Dienstleistung zu verkaufen. Darauf ja. triggert die. Die Website, da ist halt viel Tralala und Blabla. Da ist immer sehr viel, da verlieren sich die Leute auch sehr schnell. Aber die auf der Landingpage ist klar, das Ziel davon ist, zu informieren, aber hauptsächlich auf das Produkt, auf die Dienstleistung zu triggern ja. und um den Sale am Ende des Tages dann, äh, dass der das Sale stattfindet.
1: Also am best funktionierendsten ist wirklich meine der äh, Digital Yogi Landing Page und die ist wirklich sowas von knapp gehalten. Die ist, Da muss man noch nicht mal irgendwas scrollen. Da, da gibt es noch nicht mal was zum Scrollen, also weil sie <lacht> so kurz ist. Die hat wirklich einfach, also das ist wirklich nur ein Page View und äh, führt durch so eine kleine Pipeline durch mit E-Mail-Adresse hinterlassen und äh, Webinar anschauen, aber äh, also die ist wirklich mehr als easy gehalten und die funktioniert tatsächlich am allerbesten.
0: Cool. Anna, ich muss wirklich sagen, ich bin so stolz auf dich, was du in den letzten Monaten da alles äh, gewuppt hast und auf die Beine gestellt hast. Du bist ja ähm, nicht nur sozusagen Yogi und ähm, jetzt Mentor für, für deine äh, Coaches, sondern wir haben ja auch eine Familie, wir haben eine kleine <lacht> Tochter. Also es ist schon sehr busy bei uns. Ich bin ja auch Vollzeit irgendwie eingespannt mit meinen Companies. Deswegen, da muss ich dir echt sagen, ich bin unglaublich stolz auf dich, dass du das alles so toll hingekriegt hast und so toll gemacht hast. Jetzt anderen zeigst, wie sie ihr eigenes Yoga-Business weitertreiben können in der digitalen Welt. Und ich glaube, du merkst selbst auch, wie wie toll das ist, was man da für eine Wertschätzung bekommt. Deswegen macht uns auch Geschichten, die verkaufen, so extrem Spaß, weil du einfach da in einer Position bist, wo du anderen Menschen etwas zeigen kannst, ihnen weiterhelfen kannst, damit sie selbst weiterkommen und du so eine Wertschätzung dafür bekommst, dass das einfach so extrem Spaß macht. Wir hatten heute auch unseren Live-Call mit unseren Teilnehmern und ich sage es dir, ja, das hat einfach so Spaß gemacht. Das war so eine coole Laune. Wir haben so einen tollen Vibe. Ich meine, wir haben da gerade 20 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Branchen, die bei uns halt Content-Marketing und Storytelling, Business-Storytelling lernen. Es macht einfach extrem viel Spaß. Und in dieser Rolle, in der man da steckt, dass man halt Dinge weitergeben darf, die dann andere Menschen wiederum weiterbringen. Ich glaube, das ist auch für dich jetzt einfach was total Tolles. Das macht extrem Spaß. Und es gibt einem selbst einfach so viel Energie auch, das immer wieder weiterzumachen und sich hinzusetzen, die die äh, Strategien ähm, zu entwickeln, die Strategien weiterzugeben und dann, man sieht dann, wenn die Strategien angewandt werden und zum Erfolg führen, das ist so eine Genugtuung und das, also es macht mich und Uwe und dich natürlich jetzt auch mit der Digital Yogi, glaube ich einfach extrem happy und es gibt keine coolere Mission, als so eine Mission zu haben, anderen zu helfen.
1: Ja, das stimmt. Das macht wahnsinnig Spaß. Also das merke ich auch. Das ist echt sehr, sehr, sehr cool. Es ist sehr viel. Du hast es richtig angesprochen. Also wir zwei sind beide gerade schon echt gut eingespannt. Wir sind noch ein bisschen entfernt von der Four hour work week oder wie heißt die?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch... Aber da, da muss es da muss es auch gar nicht hinkommen. Aber ich glaube, wenn du wenn du eine, ein Produkt hast, wenn du das dir etwas selber hast, Spaß das macht. dir selbst Spaß macht und wo du anderen helfen kannst und wo du auch noch deinen Lebensunterhalt damit verdienen kannst, dann arbeitest du auch gerne länger als eine Four hour -Work Week. Das ist natürlich eine tolle Inspiration und ich glaube, das haben wir alle zum Ziel, mal etwas weniger zu arbeiten. Nein. Aber hey, Leute, da draußen ist gerade die größte Krise irgendwie seit, keine Ahnung was, seit der letzten Finanzkrise, ach wobei noch schlimmer, vielen Unternehmern geht es leider echt nicht gut in verschiedenen Branchen und wir hoffen, dass das bald alles wieder überwunden ist und wenn man sich da auch irgendwie helfen kann, wenn man sich supporten kann, dann macht das auf jeden Fall. Wir machen es zum Beispiel auch mit Geschichten, die verkaufen. Wir, wir geben einfach auch unser Wissen über unseren Podcast raus. Wir hauen alles raus, was wir haben, weil wir wissen, wir helfen damit. Damit dafür verlangen wir nichts. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, ja, dann kannst du mit uns sprechen. Aber erstmal geben wir dieses Wissen raus, weil wir genau wissen, auch wenn nur ein kleiner Nugget dabei ist, der dich weiterbringt, dann hatten wir zumindest damit einen positiven Impact. Ja. Und darum ähm, geht es einfach. Das das
1: Gleiche, was ich mit YouTube auch mache. Ganz ja. genau.
0: Und deswegen, wir sind gespannt, Anna, wann du deinen Podcast launchst. <lacht> der, steht, der steht auf jeden Fall, der steht auf jeden Fall, der ist in einer Schublade. Ich glaube, ich
1: bin eher so der YouTuber.
0: Ja, hm. Ja, aber das machst du auch sehr gut. Ich finde deinen YouTube-Channel cool.
1: Danke. Schau dich den auf jeden Fall mal an.
0: Findet ihr unter Anna Kalemer bzw. unter Bali Flow Yoga. Nee,
1: ich glaube Anna Kalamer.
0: Nee, ich glaube Bali Flow Yoga. Echt? Gib mal beides an. Nee,
1: nee, nee, Anna Kalama. So heißt ich dein
0: Channel, aber ähm, was nämlich ist, äh, die Suche. Google, die Google-Suche, also bei YouTube, ich hab das die hat sich noch, ne? die hat sich noch deinen lacht. alten Namen genannt. Das ist so ein kleiner das ist so ein kleiner Bug bei YouTube okay. tatsächlich. Da muss man nach bali Flo yoga suchen. Aber es macht nichts. Ich packe euch eh alles nicht die Shownotes. Aber jetzt bin ich erstmal super happy, dass ich es <lacht> endlich geschafft habe, meine Frau in den Podcast zu holen. Und mir jetzt extrem Spaß gemacht. Ihr hättet mich mal sehen müssen. Also wir sitzen hier gerade bei Kerzenlicht. Wir haben eine Flasche Wein aufgemacht. Wir trinken beide Glas Wein, unsere Tochter schläft und ich hatte dauernd ungefähr, du hast es gesehen, ein Smile auf den Lippen, ich habe gegrinst wie so eine Grinsekatze, so die ganze Zeit so, erzähl weiter, erzähl weiter, cool, ja, obwohl ich, obwohl ich ja schon alles kannte, wisst ihr, aber ich fand es einfach so cool jetzt, die Story, unsere Story, weil es ist unsere gemeinsame Story mit euch zu teilen, die vielleicht schon relativ lange bei Startup Hacks dabei sind, die schon lange dem Podcast folgen. Das und
1: hab auch echt lange gequatscht, gell?
0: Ja, aber gut so, das, das musste jetzt mal sein. Schön. Cool. Also ich hoffe, euch da draußen hat Spaß gemacht und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Der Podcast geht am Sonntagmorgen an Nikolaus live und ich wünsche euch und euren Familien einen schönen Nikolaus und zweiten Advent. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.